0: VOA, Afrique. Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. On s'intéresse au bassin du lac Tchad. En 2016, près de 8 millions de personnes y étaient au bord de la la famine. En cause, la conjonction d'un conflit armé et une crise écologique sévère. Notre envoyé spécial au Tchad et au Niger revient avec deux reportages édifiants sur la situation dans la région. Un des fléaux autour du lac Tchad, la situation sécuritaire, quels sont les efforts fournis par les pays de la région pour limiter les séquelles de la guerre contre Boko Haram Et puis entre risque de famine et conflit, la population est prise en étau. Où en est la situation humanitaire C'est votre numéro spécial de Washington Forum. Bienvenue dans Washington Forum, alors que la force régionale traque toujours les éléments djihadistes le long de la frontière entre le Niger et le Nigeria, jusqu'au lac Tchad. Un centre pour ex-combattants de Boko Haram a ouvert ses portes depuis décembre dernier à Difa. C'est là que s'est rendu Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, pour une rencontre avec les repentis de Boko Haram.
1: À l'écart de la route principale, derrière la section antiterroriste de Diefa, trois bâtiments passeraient presque inaperçus, mais les fils barbelés qui les entourent et les militaires armés de Kalachnikov à l'entrée donnent le ton. Voici le centre de transit des repentis de Boko Haram. 150 personnes sont là, dont des ex-combattants en majorité, et à l'écart, leurs épouses et des enfants. Le centre a ouvert en décembre 2016. Dans le bâtiment des hommes, quelques visages menaçants, mais aussi des adolescents pas franchement combattants. Ibrahim a été enlevé lorsqu'il avait 12 ans. Il a passé deux ans à étudier le Coran, version Boko Haram, avant de pouvoir s'enfuir.
2: Un vendredi, mon père m'a demandé d'aller au champ et a dit qu'il me rejoindrait après la prière. Deux hommes en moto sont venus et m'ont kidnappé en disant que je risquais de devenir un délinquant.
1: Le Niger affirme que la victoire contre le groupe djihadiste ne peut pas se résoudre que par la voie militaire. Un centre permanent de déradicalisation doit ouvrir dans quelques semaines à Goudoumariya, comme l'explique à VOA Afrique le gouverneur de la région de Difa, Dandano Mahamadou Lawali.
2: C'est les efforts de l'État c'est, c'est vraiment un financement étatique. C'est l'État qui prend tout en charge. Nous sommes en train de construire un complexe qui va comprendre une administration, des doctoires. Des... Vraiment, c'est un complexe dans lequel on va procéder d'abord à une déradicalisation. Il faut les déradicaliser. Mais également, on va euh, procéder à une, à une formation professionnelle à l'intérieur des camps parce que c'est généralement des jeunes qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas d'emploi. Mais après, il faut procéder à une réinsertion
1: sociale. Le gouvernement du Niger assure avoir financé seul la... La construction de ce centre, des imams devraient aussi intervenir sur la structure. Les 150 personnes qui s'entassent dans le centre de transit de Difa déménageront bientôt vers Goudou Maria. Mais certaines ne demandent qu'à retrouver la liberté. Fatima Ibrahim a 20 ans. Elle a été kidnappée il y a 4 ans dans la région de Maïdougouri au Nigeria.
0: Moi j'espère vite rentrer au Nigeria. J'ai été mariée de force à des combattants de Boko Haram et mes parents ne savent même pas que je suis là.
1: Beaucoup de ces ex-combattants nient leurs atrocités ou minimisent leur implication. Impossible de savoir qui dit la vérité. Madame Adam est un ancien enseignant ayant rallié Boko Haram. Il dit avoir été médecin pour le groupe djihadiste.
3: J'ai quitté Boko Haram parce qu'il y avait des dissensions. Le groupe des Sheikahou et celui des Mamanour s'y sont battus six
4: fois. C'est une question d'idéologie.
3: L'islam est une religion de paix.
1: Un bon musulman n'a pas à tuer les gens. Beaucoup des repentis de Boko Haram décrivent un mouvement sur le déclin mais il faudra encore de longues années pour défaire l'idéologie que les djihadistes ont semée dans la région.
0: Et nos invités dans cette émission en direct de Difa au Niger, nous retrouvons Alima Mahamman, recteur de l'université de Difa, qui a abrité très récemment un symposium international sur la, déra... la déradicalisation des jeunes et la réinsertion des repentis de Boko Haram. En direct de Paris, Christian Seignobos, euh, géographe et directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, auteur de plusieurs études sur la région du lac Tchad. Et sur ce plateau avec nous, Nicolas Pinault, reporter à, VOA, à la rédaction de VOA Afrique. Nicolas, justement, vous êtes l'auteur de ces de ces reportages. Dans, dans quelles conditions euh, vous avez tourné Parce que c'est quand même une zone qui, aujourd'hui, euh, d'un point de vue sécurité et, et classé en zone rouge.
5: Oui, alors bonsoir Tatiana. C'est vrai que sur la ville de Difa même, la sécurité est relativement assurée quand même depuis quelques mois, donc plutôt facile. Pour obtenir l'autorisation de tourner dans ce sens, ça a été un petit peu plus loin, un petit peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de médias lorsque Mohamed Bazoum, le ministre de l'Intérieur, l'a inauguré en décembre 2016. Mais c'est vrai que plusieurs mois après, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais c'est aussi une vitrine pour le gouvernement nigérien qui veut montrer sa politique de main tendue vis-à-vis des ex-combattants de Boko Haram. Donc euh, ils ont
0: assez facilité le, le tournage. Alors on voit toutes sortes de profils, des professeurs, des, mm-hmm. des, des jeunes, des enfants qui avaient 12 ans quand ils ont été kidnappés. Mm-hmm. On voit aussi des femmes, des femmes qui vous ont marqué, mais qu'on ne voit pas beaucoup dans votre reportage. Apparemment, c'était difficile de les interviewer.
5: Oui, tout à fait. Déjà, il y, y, y a de la peur parce que beaucoup d'entre elles sont contraintes. Alors une minorité des femmes que j'ai rencontrées euh, avait choisi un époux avant que cet époux ne rejoigne Boko Haram. Donc elles étaient parfaitement consentantes, mais d'autres ont tout simplement subi le destin de beaucoup de jeunes filles de la région, c'est-à-dire qu'elles ont tout simplement été enlevées, kidnappées, puis mariées de force à des combattants de Boko Haram. La jeune fille que l'on voit dans le reportage, elle a eu trois maris successifs euh, qui étaient trois chefs euh, évidemment euh, de Boko Haram dans la région, et elle en fait, elle explique tout simplement que sa famille n'est même pas au courant qu'elle est là, et elle aimerait tout simplement euh, juste être libérée finalement.
0: Alors très rapidement, vous vous le dites dans le reportage, le, le corps est gardé par des hommes armés, des, des militaires, je suppose. Euh, est-ce que, est-ce que euh, ces, ces, ces gens qui sont dans ce camp sont réellement dangereux aujourd'hui est-ce Alors,
5: que... les, les gens qui sont dans ce camp, ce sont des gens qui se sont rendus eux-mêmes. Ce n'est pas des combattants qui ont été arrêtés. Les leaders de, de, de ce groupe, finalement, sont autorisés à rentrer et sortir pour aller d'un bâtiment à l'autre. Il y a trois bâtiments. Très peu de militaires, finalement, le garde, on va dire même pas une dizaine. Pourquoi Puisque la section antiterroriste de Difa se trouve à quelques mètres. Euh, et la plupart en sont vraiment euh, se sont rendus aux autorités nigériennes, je le disais, de par la politique de main tendue des autorités nigériennes. Et donc la plupart de, de, des gens qui sont là euh, sont euh, là de leur volonté. Après, on le disait, le transfert Valocan final de Goudoumaria n'est toujours pas opérationnel. Et euh, certains, finalement, aimeraient qu'on essaye d'accélérer un petit peu les choses, justement.
0: Alors, justement, on va parler de de ce camp de déradicalisation avec vous, euh, Ali Mahaman. Euh, Ali Mahaman, vous êtes en direct de de Difa. Est-ce que vous nous entendez Bonsoir.
4: Oui, oui, je vous entends très bien, madame.
0: Alors, à quoi devrait ressembler ce centre et et qui devrait, normalement, voir le jour d'ici la fin de ce mois, non
4: oui, comme vient de le dire, euh, monsieur le gouverneur de la région d'Iffa, Dandano, Mahamalawali, et ce camp est situé à 200 km au nord-ouest euh, de Diffa. Il est censé euh, accueillir jusqu'à plus de 160 euh, répentis. Donc, ce camp comporte euh, des, des dortoirs, euh, des sanitaires, euh, des locaux de services euh, sociaux comme dispensaires, ateliers, des de salles. Donc, ce camp est conçu aussi pour euh, assuré à travers ce camp. Donc, il y a un programme de formation alors, dans cinq filières. Euh, dans cinq filières de formation. Alors justement, et notamment, euh, oui, ah, la ah, maçonnerie ah, métallique, ah, maçonnerie du bois, mécanique, auto-école, auto-couture et, et broderie. Donc, voilà le programme de formation. Il y a aussi un plan de formation religieuse en vue de la déradicalisation.
0: Alors justement, Donc, comment est-ce que, Monsieur Mahaman, justement, comment est-ce qu'un jeune qui a été pris à 12 ans, qui a été kidnappé à l'âge de 12 ans, par exemple, on fait pour le dé- déradicaliser Comment est-ce qu'on s'y prend
4: Oui, effectivement, eh, madame, comme on le dit souvent, il n'existe pas de, de méthode unique de déradicalisation. Et ici, au Niger, il s'agit d'un processus euh, d'émancipation du radicalisme qui va encourager donc, la réintégration de l'individu dans la société. Donc, euh, au niveau de ce camps, comme euh, il y a des, des populations, euh, il est prévu donc, euh, des réinsertions euh, au sein de la communauté de ces répantis donc, pour les préparer à, à mener une vie normale. Donc, euh, il s'agit donc... Euh, d'un processus euh, d'émancipation, donc qui va nécessiter une forte volonté politique, euh, ce que l'État nigérien est en train de de montrer. Alors alors justement, vous vous parlez d'une volonté.
0: Alors vous parlez d'une volonté. Oui, vous parlez d'une volonté politique. Est-ce que le pays a réellement les les moyens financiers de financer ce genre de ce genre de camp à travers euh, toute la frontière, toute cette zone qui est touchée par Boko Haram Ou est-ce qu'il y a une collaboration avec des pays euh, de la région
4: oui, il y a cette collaboration. Il y a des, des partenaires qui assistent à l'État nigérien. Effectivement, depuis que l'État s'est engagé, où la guerre a été imposée par notre pays, l'État a dégagé beaucoup de moyens et continue d'engager, de dégager ses moyens. Et les partenaires du Niger, effectivement, vont, vont l'assister. C'est le cas présentement les échanges qu'on a eu avec les responsables, c'est la coopération suisse par exemple qui assiste. Il y a aussi la haute autorité à la consolidation de la paix. C'est une structure liée directement à la présidence de la République, les ONG, les partenaires qui sont présents sur le terrain à DIFA, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Donc, effectivement il y, y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs structures voilà, sur l'appui euh, de ses partenaires.
0: alors Christian Seignobos euh, vous êtes en direct de Paris euh, donc justement on, cette région du, du lac Tchad qui, qui comprend euh, donc le, cette partie aussi du, du Niger est-ce que c'est cette cette complexité géographique qui explique comment on se retrouve à, au, au bord de tous ces pays comme le Niger le, le Cameroun le Nigeria le, le Tchad avec euh, avec des incursions de Boko Haram et il Il faut retourner dans les les localités pour pouvoir déradicaliser, on le disait. Euh, Est-ce que c'est la complexité géographique qui qui rend la la situation aussi euh, complexe
3: C'est forcément la la difficulté du, du lac qui est un milieu... Euh, extrêmement particulier, puisque c'est un, un immense marécage avec des milliers d'îles et, et également des, des îles très complexes, qu'on appelle des, des îlots blancs c'est-à-dire des îles qui disparaissent, qui réapparaissent, parce que on a une bathymétrie constante, changeante euh, de ce lac, euh, qui fait qu'on n'a pas véritablement, on n'a jamais eu de carte très fiable sur le lac. La toponymie change sans arrêt. Les populations Boudouma ou Yedima qui sont dans le lac ont plusieurs euh, villages euh, qui, qui changent au cours, de le, au cours de l'année. Donc c'est très difficile de contrôler, de contrôler le lac. C'est pour ça que quand il y a des factions de Boko Haram qui sont allées sur le lac et qui ont pu euh, faire une alliance avec certains groupes de ces Boudouma pas tous bien entendu, mais qui à partir de là c'est difficile de les enchasser. Donc euh, on comprend bien que ce, on prend les gens euh, qui veulent bien se déradicaliser mais qui, qui viennent vers l'armée ou vers le gouvernement mais c'est difficile d'aller les, les arrêter ou d'aller les prendre sur les îles du lac ou même sur, sur les rives du lac
0: Exactement, merci beaucoup Alors Concrètement, qu'en est-il de la menace de Boko Haram aujourd'hui dans cette région du Niger Nicolas Pinault vous avez interviewé le, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum je vous propose d'écouter tout de suite un extrait
2: Le combat est pratiquement gagné, nous avons eu beaucoup de succès. L'ennemi a été affaibli, il a été au Nigeria déjà, il est au Cameroun, il est aussi au Niger, au Tchad, ça fait déjà très longtemps qu'ils ont pris le dessus sur lui. Il reste évidemment quelques capacités résiduelles de nuisance de la part de cette organisation. Mais rien euh, de l'ordre de ce qu'ils avaient pu faire euh, il y a de cela quelques années, euh, rien non plus de nature euh, à remettre en cause la stabilité des pays voisins du Nigeria. Euh, sur l'état de Bornou à l'intérieur du Nigeria, par endroits, euh, certainement qu'ils conservent encore euh, quelques capacités, mais euh, elles ne sont pas particulièrement importantes.
0: Alors Nicolas Pinault, le, le ministre de l'Intérieur nigérien semble plutôt euh, optimiste, euh, on pourrait dire. Mais est-ce que c'est lié aux dissensions qu'il y a au cœur de Boko Haram, au cœur, au cœur du mouvement aujourd'hui
5: Alors Mohamed Bazoum, il a évidemment un discours politique. Ce qu'on peut noter, c'est que la dernière grande attaque, elle a eu lieu au mois d'avril à Geskerou qui est à 30 km environ de Difa. Une cinquantaine d'éléments de Boko Haram sont morts et ont attaqué cette position. Il y en a une autre grande à Kaya, qui se trouve cette fois-ci côté tchadien de la frontière, où il y a eu une dizaine de soldats tchadiens qui ont été tués. Euh, les spécialistes, en tout cas les militaires que j'ai rencontrés dans la région estiment qu'il reste environ entre 4 et 6 000 combattants de Boko Haram répartis dans tous ces euh, évidemment dans ces différents pays on a aujourd'hui une situation où on a Boko Haram qui aurait trois principaux groupes, on va dire Chekao, le leader évidemment qui apparaît très souvent dans les vidéos avec son discours très incendiaire et on aurait une dissension qui n'en est pas vraiment une avec notamment Maman nour et Al-Barnaoui qui seraient réfugiés justement dans ces îles du Lac mais est-ce que ce que nous disent les militaires dans la région, c'est que ce ne sont pas vraiment des dissensions, car ce sont un peu des territoires et il y a des escarmouches entre ces groupes. Mais globalement, ils partagent la même idéologie. Donc euh, on aurait plutôt euh, trois différentes branches finalement,
0: mais qui auraient la même idéologie. Alors Alima man, peut-on parler de, du, de progrès de la part du G5, cette force régionale dont fait partie le, le Niger et le Tchad Est-ce que c'est... Ce... Est-ce que c'est la collaboration qu'il y a depuis maintenant 2-3 ans entre tous ces pays qui fait en sorte que Boko Haram semble reculer, du moins dans certaines zones
4: En effet, G5 en effet, Sahel déploie beaucoup d'efforts dans le renforcement des capacités de nos États. Je m'avais cité des exemples on a toujours assisté à leur activité. À Bamako, ils ont organisé un colloque sur la déradicalisation. Ils ont poursuivi le processus à Niamey en décembre passé. Et tout récemment, il y a deux jours, deux ou trois jours, ils ont organisé une activité au niveau de, de, de workshop pour mobiliser en tout cas tous les acteurs concernés, que ce soit eh, eh, les, les, les forces de défense et de sécurité, et les ONG, les structures administratives, administratives des, des États concernés, et pour un renforcement des capacités pour euh, en tout cas mener des activités. C'est ainsi que euh, G5 Sahel a dégage quatre axes, l'axe sécurité et défense. Alors, beaucoup d'efforts sont déployés. L'axe infrastructure également pour améliorer les conditions de vie des populations.
0: D'accord. Et aussi, Merci. on a
4: l'axe de la gouvernance. La gouvernance, on, au on reviendra. On reviendra dessus en deuxième partie.
0: On reviendra dessus en deuxième partie. Alors, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook de VO Afrique. Quelques réactions. Louis euh, Mutunga Kamina en RDC, qui nous dit le Tchad est devenu la cible de Boko Haram à cause de son intervention dans la lutte contre ce mouvement islamiste radical. Le défi à relever est de sécuriser les environs du lac où les victimes pouvaient mener une vie normale sans sécurité. Pas de solution. Hassan Omar Boulalé gâche à Dibouti qui nous dit la zone du lac Tchad est en crise entre terrorisme et changement climatique conjugué à une insuffisance alimentaire. L'Afrique doit subvenir aux besoins des damnés du terrorisme et du changement climatique par le pragmatisme et la solidarité de ses leaders. Et Moussa Manzo Dosso au Niger qui lui nous dit le bassin du lac Tchad traverse la pire tragédie de son histoire. Insécurité, ensablement, famine, réchauffement. La liste des calamités est longue. Il faut que la population du bassin se réveille pour trouver une solution adéquate. Et sur ces mots, on va marquer une courte pause. Restez avec nous.
3: En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet.
0: Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
3: Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite.
0: De retour dans ce Washington Forum consacré à la crise dans la région du lac Tchad, suite de notre série de reportages. Cette fois, on se penche sur la situation humanitaire autour du lac Tchad. Parlons des réfugiés nigérians qui ont fui Boko Haram pour se rendre au Tchad. Beaucoup sont des pêcheurs qui tentent de poursuivre leurs activités sur le lac. Nicolas Pino, notre envoyé spécial, les a rencontrés.
1: Au petit matin, les abords du lac Tchad ne sont pas silencieux. Au contraire, dans le village de Tagal, on s'active pour nettoyer les poissons attrapés pendant la nuit. Les pêcheurs des réfugiés nigérians, tentent de mener une existence similaire à leur vie d'avant, avant les attaques de Boko Haram. Okacha Seydou a 14 ans, originaire de Doron Baga, un village nigérian attaqué par les djihadistes en janvier 2015.
4: Je suis un pêcheur et la vie ici n'est pas facile.
2: J'ai des amis qui sont restés au Nigeria, ils me manquent.
1: Les réfugiés nigérians cohabitent pacifiquement dans ce village de Tagal où les habitants tchadiens leur louent les bateaux et les filets nécessaires pour pêcher, une location qui coûte cher puisqu'en moyenne, il faut réserver un tiers de la pêche quotidienne aux propriétaires du bateau. Mohamed Michael est un pêcheur nigérien.
3: On paye pour tout, pour aller pêcher, pour le filet, pour le bateau, etc. C'est dur. Quand les conditions et la paix seront revenues, on rentrera au Nigeria.
1: Ce matin-là, sur sa pirogue, on croise aussi un colosse, Abakar Maïga. Avec son débardeur jaune, ce Malien originaire de Gao explique qu'il a quitté son pays depuis les années 90 pour exercer son
3: activité de
4: pêcheur. Tout le monde sait pourquoi
3: nous sommes là. C'est à cause de Boko Haram. Je suis un pêcheur au Mali. Je ne pouvais pas pratiquer la pêche. Depuis les premiers
1: attentats de Boko Haram en territoire tchadien à l'automne 2015, la sécurité s'est grandement améliorée dans la zone du lac Tchad et les habitants de Tagal savourent ce retour au calme.
2: Avant, en 2015. Bon, on avait un peu peur, mais maintenant le Bukaram est repoussé jusqu'au niveau des frontières. Donc maintenant, les gens au milieu ici, il n'y a rien. On n'entend même pas leur les bruit et on ne on voit même pas Bukaram. On n'a pas peur, on dort bien la nuit sans nous inquiéter.
1: Il est déjà 10h du matin ce jour-là à Tagal. Les pêcheurs nigérians prennent leur repas avant d'aller dormir. Une nouvelle nuit blanche les attend tout à l'heure lorsqu'ils iront pêcher sur le lac Tchad
0: nous a rejoint dans cette deuxième partie d'émission Yorke Kounel, chef des opérations du PNUD au nord-est du Nigeria. Il est en direct d'Abuja, toujours en direct de Paris-Christian boss géographe et directeur de recherche à l'IRD. Et puis sur ce plateau, Nicolas Pinault. Alors Nicolas, euh, comment est-ce que ces déplacés qui arrivent à la fois du Nigeria ou du Niger cohabitent avec les ceux qui étaient là avant quoi
5: alors il y a une cohabitation qui est plutôt pacifique. Il y a aussi évidemment, comme ce sont des pêcheurs et que les Tchadiens qui sont installés autour du lac le sont aussi, finalement il y a une coopération environ en moyenne les réfugiés nigérians qui doivent vendre et donner aux propriétaires du bateau un tiers de ce qu'ils ont pu pêcher durant la nuit. Euh, ce qui ne fait pas forcément plaisir aux, aux réfugiés nigérians, Mais il euh, n'y a, y a aucun... En tout cas, quand j'étais sur place, il n'y a aucune animosité C'est une coopération finalement euh, Il faut savoir qu'il y a environ 120 000 déplacés Autour du lac Tchad Et sur la ville de Bagasola, là où je me suis rendu euh, Qui est un peu la, la ville principale autour du lac Vous avez un camp, le camp principal de Dar es Salaam Où vous avez environ 5 000 réfugiés nigérians.
0: Alors, Yor Kunel euh, Des déplacés Il y en a euh, tout, au, tout autour de, de, de ce bassin du, du lac Tchad Comment est-ce que vous, vous travaillez avec le PNUD dans ces ces zones-là, qui sont à la fois atteintes par la sécheresse et aussi par la menace euh, du conflit
6: Oui, effectivement. Donc comme vous le savez, en ce moment, on a à peu près 1,5 million de déplacés dans la région. Et euh, notre stratégie euh, parmi les, les agences de la, de, de, du, nation, euh, de, du système des, euh, des Nations Unies est euh, en deux voies. Premièrement, on, on, essaie, on essaie de donner l'assistance euh, humanitaire directe, Donc, euh, mais les, les chiffres sont énormes. Là, là, il y a à peu près 5 millions au-delà des personnes déplacées qui sont face à une insécurité alimentaire en ce moment. Donc, euh, avec des très, très grands efforts en ce moment, on, a, on arrive à, à délivrer l'aide euh, alimentaire à à peu près un million et on est, est en train d'essayer d'augmenter ça le plus vite possible, mais évidemment, il y a pas mal de défis. En même temps, nous ne voulons pas rater l'opportunité ici de... Également, rebâtir les bases de la société, ce qui a été, ce qui est très important et qui n'a pas été fait dans d'autres pays. Donc là, on a plutôt créé la dépendance et on espère qu'au Nigeria et dans la région de la Tchad, on va arriver en même temps de, de de, de, d'aider les communautés à rebâtir leur vie et prendre la main en leurs propres mains.
0: Alors, York Kunel, qu'est-ce qui rend la prise en charge difficile Est-ce que c'est plutôt le conflit dans la zone ou alors les conditions climatiques qui, ont, qui se sont dégradées ces dernières années ou les deux de même front
6: Bon, les, les conditions climatiques, évidemment, jouent un rôle. Mais principalement, la, la cause principale pour la, la crise alimentaire, c'est vraiment l'insurrection. Donc, comme vous le savez, il y a à peu près 80 des champs qui n'ont pas été utilisés pendant les dernières 5, 4 ou 5 ans euh, à cause de, de la guerre, à cause de l'insécurité. Et même maintenant, une grande partie de la région reste dans l'insécurité. Et c'est pas facile pour les, les agriculteurs de revenir dans leurs champs. Donc, dans l'absence de de, de de la sécurité, c'est vraiment difficile de relancer l'agriculture, de relancer l'économie locale. Euh, ça, c'est le, la, la cause principale. En même temps, comme vous le savez, la région a été négligée depuis plus de 50 ans. Donc si vous regardez les, les indicateurs de la pauvreté, les chiffres même avant l'insurrection ont été beaucoup pires que par exemple au Darfour au Soudan, euh, ce qui a été négligé aussi par la, euh, par la communauté internationale pour longtemps. Donc euh, en partie c'est l'insurrection, en partie ce sont des raisons euh, structurelles structurelles, euh, à long terme.
0: Alors Christian Seignobos, dans dans le sujet de Nicolas Pinot, on comprend que la pêche est le seul moyen de survie de ces populations, du moins euh, aux abords du lac. Euh, On a vu euh, différentes études dans la presse euh, qui montrent la réduction euh, géographique du lac. Je crois que vous n'êtes pas tellement d'accord avec cette thèse  — — Oui, euh,
3: pas du tout. Euh, je pense qu'on avait un grand lac qui était présent encore dans les années 55. Euh, mais euh, ensuite, on a une réduction de, de ce lac après 73 et on a ce qu'on appelle une forme de petit lac euh, où on a 13 000 km² et on a, je ne veux pas vous abreuver avec les chiffres, 1 700 km² euh, qui, sont, qui sont en eau libre et ce petit lac fonctionne très bien pour les, pour les populations qui sont autour du lac et en particulier ceux, celles qui sont euh, sur les rives méridionales du lac il y avait euh, là un véritable Eldorado qui s'est dessiné dans cette période-là, dans ces dernières décennies, qui a fait que euh, jamais les populations n'ont pu avoir euh, autant de, de euh, davantage, En particulier, il y avait une réduction des, de, de l'eau pour les pêcheurs, une concentration du, du poisson qu'on pouvait bien euh, pêcher avec le système des, des nas maliennes. On avait ensuite les éleveurs qui avaient réussi à transformer leur bétail dans des pâturages aquatiques et de faire venir leurs ébus dans de l'eau et de les faire manger des ces pâturages, ces pâturages aquatiques sur des, des eaux qui allaient jusqu'au garrot. Et derrière eux, il y avait des cultivateurs qui avançaient et des cultivateurs qui avançaient sur des kilomètres sur les laisses du lac c'était c'était un véritable eldorado pour ces gens là avec des récoltes qui essaient deux trois récoltes de, de maïs, de niébé et de canne à sucre et Christian euh, c'était vraiment très intéressant. Hein.
0: Alors Christian Seignobos est-ce que pour vous c'est le changement climatique El Niño par exemple, les conséquences d'El, d'El Niño qui causent cette famine qu'il y a aujourd'hui euh, autour du lac Tchad pour tous ces nombreux déplacés
3: Non, je pense pense pas. Je pense que les gens avaient réussi euh, à trouver euh, un équilibre entre les différentes activités sur ce lac qui était qui était rétrécie et c'est ce qu'ils trouvaient euh, fort intéressant en plus dans ces zones-là qui sont les berges, euh, les rives pardon euh, méridionales du lac mm-hmm. qui sont très différentes des rives nord euh, il y avait une liberté euh, au niveau du foncier qui ont fait qu'on a eu un, un accru, une, une population qui sont arrivées et on a vra- véritablement dans cette zone-là euh, des populations, une véritable babélisation de populations, toutes alors, les populations alors, sont alors... arrivées justement parce qu'on vu Eu des secousses climatiques alors, de, de 73 et puis de Alors je, je de vais... Leur je vais en Christian Seigneau-Bos, je,
0: je vous remercie, oui. on, va, on, on va aller très vite, c'est déjà la fin de cette émission. Un dernier mot, euh, qu'est-ce qui vous a marqué pendant tout ce voyage rapidement, Nicolas Pino euh,
5: C'est peut-être euh, la volonté que, que certains réfugiés déplacés n'ont pas de rentrer chez eux, car le fait d'être dans des camps, ça leur donne l'accès à l'eau, ça leur donne l'accès à l'éducation qu'ils n'avaient pas avant. Et beaucoup de gens, vous croisez à Difa ou vous croisez sur les rives du lac Chasse, vous disent, mais nous, on ne rentrera jamais chez nous parce qu'on a accès à des services dont on n'avait pas
0: des reportages de Nicolas Pinault que vous pouvez suivre sur le site de Vo Afrique. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à la RTN TV à Bamenda au Cameroun qui diffuse Washington Forum. Bonne fin de semaine à vous.